0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 21. Razón y Percepción. Segunda parte. Somos responsables de lo que vemos. Jesús nos dice, Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo a cambio del cual Él te da todo. Lo poco sobre lo que se basa la salvación. El pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y puesto que es cierto... Es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser, a tu juicio, un, un precio demasiado alto para pagar por la paz. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los, los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Repito. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido, y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado, y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres, es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz, es porque pusiste tu poder de decisión en manos de Aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo y hasta esto él te da para que te lo des a ti mismo pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu salvador para que él a su vez te pueda dar la salvación a ti no resientas tener que dar esta pequeña ofrenda pues si no la das seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora mas si la das todo lo que ves desaparecerá junto con él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Y ahí el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas. Y el mundo que sí deseas se te concede puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar su fuerza no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo de mente. Tú le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio. Y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo de que lo que decía haber visto era verdad. Ha sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo, que, solo con que comprendieses esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Eso no fue lo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Y a medida que observes el camino que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si este es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede ser sino eterno. Dicha idea es la declaración de que él puede privar a Dios de su poder y quedarse con él para sí mismo privándose de este modo de lo que Dios dispuso para él. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar, y donde ellos debieran estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. Repito, y donde ellos debieran estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. A esa otra cosa, es esa otra voluntad, entre comillas, que parece decirte lo que ha de ocurrir. Le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te mostraría lo contrario no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. No se te pide que inventes o que hagas lo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad, que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Accede, aunque solo sea por un instante, a dejar tus altares libres de lo que habías depositado en ellos y no podrá sino ver lo que realmente se encuentra allí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento, pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar allí claramente a la vista y completamente independiente de cualquier interferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des la bienvenida o no. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo y por ende de la fe, para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe en lo irreal conduce a que se tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver, y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que ellos sean como lo ves. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente, capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente hablamos de tu deseo de crear a tu propio creador y de ser el padre y no el hijo de él este es el mismo deseo el hijo es el efecto que quiere negar a su causa y así él parece ser la causa y producir efectos reales pero lo cierto es que no puede haber efectos sin causa y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictarte lo que debes ver y sentir y tienes fe en que puede hacerlo, estás negando a tu Creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo Padre e Hijo, Fuente y Efecto. Las creaciones del hijo son semejantes a las de su padre. Mas al crearlas, el hijo no se engaña a sí mismo pensando que él es independiente de su fuente. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear. Y lo que hace no significa nada. No altera nada en la creación. Depende enteramente de la locura de su Hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo, niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo, niega haberlo fabricado. Mas la verdad es que tanto tú como él fuisteis creados por un Padre amoroso que os creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba lo contrario y estarás negando toda tu realidad. Reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados al uno del otro y a los dos de vuestro Padre, y tu instante de liberación habrá llegado. Todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto. Repito, todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto. La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 168. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Él ama a su Hijo. De nada excepto de esto se puede estar seguro, pero con eso basta. Él amará a su Hijo eternamente, aun cuando su mente duerme. Él lo ama. Y cuando su mente despierte, él lo seguirá amando con un amor que jamás ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles. Pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios a través de los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas y su memoria despertará en la mente que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina. Hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así el mismo, el último paso para la salvación. Todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz, pero al final, es Él mismo quien viene, y tomándonos en sus brazos hace que todas las telarañas de nuestro sueño desaparezcan. Su regalo de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado, y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece. Y primero vendrá la visión, y un instante más tarde, el conocimiento. Pues en la gracia ves una luz envolver al mundo con amor, y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo?, ¿Un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos proporcionándonos los medios con los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta Él con gratitud y amor. Y Él desciende para recibirnos, según nosotros nos acercamos a Él, pues lo que Él nos ha preparado, Él lo da y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues Él ama a su Hijo, a Él elevamos nuestras oraciones hoy, devolviéndole tan solo la palabra que Él nos dio a través de su propia voz, su palabra, su amor. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti, y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el hijo que tú Amas. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el Hijo que tú amas. Recordemos. Lección número 168. Tu gracia me es dada. La reclamo. Ahora, hoy, dedicaremos unos minutos a levantarnos y antes de ir a dormir, recordar que Dios nos habla todo el tiempo. Así que, ¿por qué no aquietar nuestra mente para poderle escuchar? Hoy estaremos atentos a su voz, a su mensaje lleno de amor pues hoy le pedimos a Dios el regalo que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones, en espera de que se le reconozca. Se trata del regalo mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así él mismo, el último paso de la salvación. Dios, tu gracia me es dada hoy y la reclamo, Ahora. Recordemos esta oración en el transcurso del día. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido. Pues soy el hijo que tú amas. Te deseo. Un excelente día.